0: Senhor nosso Deus, queremos dizer para o Senhor que nós chamamos que as nossas vidas é do Senhor e esta igreja pertence ao Senhor e recebemos a tua promessa ó Deus firmada na tua palavra em Mateus capítulo 16 verso 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Decretamos a falência de todas as artimanhas e planos e estratégias satanais contra nossas vidas, famílias e ministério e a primeira igreja batista em São José dos Campos. Deus, proteja nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos jovens que estão namorando. Ó Deus, abençoe os nossos jovens que estão noivos. Ó Deus, abençoe nossas famílias. Bota os Teus anjos guardando e livrando nossas famílias em nome de Jesus, Senhor. Abençoe para que toda a nossa membresia, do mais novo ao mais idoso, possa ser uma família, ó Deus, de pessoas santas, avivadas, cheias do Teu Espírito Santo, que tenham convicção de que os nossos melhores anos estão por vir. Abençoe os idosos da nossa igreja, ó Deus, cuide deles, visita e abençoe. Pai, nos colocamos diante de Ti para dizer tudo o que o Senhor tem para nós queremos receber sejamos dirigidos pelos Teus propósitos, guiados pelo Teu Santo Espírito e fundamentados, balizados, alicerçados, fincados na Tua boa palavra, Senhor, que é norte, que é bússola, que é referencial, que é direção para nós. Deus, obrigado por esta igreja amada, pela igreja de conquista e de multiplicação que o Senhor tem nos dado. Possamos ser bênção para a nossa cidade e para o Brasil e para o mundo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e queremos acatar no nosso coração a tua boa palavra nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, pegue o seu esboço. Seu. Esboço você recebeu na entrada, pega agora com uma caneta. Então vamos à segunda mensagem desta série. Ativando o poder de Deus em sua vida. Vamos dizer isso juntos? Ativando, desculpa, volta, volta, repete. E vamos colocar na primeira pessoa, na minha vida. Ativando o poder de Deus na minha vida. É uma decisão pessoal que você precisa Realizar para que você possa ver tudo isso acontecer na sua vida. Começamos na semana passada, mas hoje mesmo você já tem, se você não pôde vir na semana passada, o CD e o DVD da primeira mensagem. Foi muito especial. Vamos então hoje ver esta segunda mensagem. A palavra Parácletos é uma palavra grega que é traduzida como conselheiro, em João capítulo 14, versículo de número 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês vocês, Ele estará comigo. Então gente, é um presente especial, o outro conselheiro é um presente especial de Deus para aqueles que têm Jesus Cristo nos seus corações, por quê? Porque o mundo não pode ver, então o mundo não tem esse privilégio que a Valeria tem, que eu tenho, que o Júnior tem que o Fabiano tem, que a Leila tem, que eu tenho, que a Cristina tem, que a Nádia tem, então não é que o crente ele é melhor do que o não crente, mas ele tem dentro dele um poder que o não crente não tem, que é fundamental na relação com Deus, para oração, para evangelização, para o exercício dos dons espirituais, porque as coisas de Deus não são realizadas no punho, na carne, é no espírito, então eu preciso ativar este poder que a Bíblia garante que está disponível para mim, na minha vida. Não é algo que Deus dá para alguns, não, Ele dá para todos, todos que arrependem-se dos seus pecados e creem em Jesus Cristo. Ele deu o primeiro consolador, que é Jesus, Jesus é consolador, mas o texto de João 14, 16, 17 fala que Ele deu outro consolador. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem Se porém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo Então aqui, a palavra paráclitos, ela é traduzida como intercessor Em João, capítulo 2, verso 1, 1 João E neste versículo, é, refere-se à pessoa de Jesus Jesus é consolador Conselheiro, intercessor E o Espírito Santo Como ele assume todas essas funções Que Jesus realizou aqui na terra Porque Mateus, Marcos, Lucas e João Os evangelhos Eles não nos dizem que Jesus Ele aqui entre nós, ele consolou Israel Ele aconselhou Israel Ele intercedeu por Israel Ele não fez isso também pelos gentios Aí quando Jesus sobe, Deus então passa essa missão ao Espírito Santo, que é o outro consolador. A palavra grega usada em João 14, verso 16, para outro é halos, que significa um outro do mesmo tipo. Mas a palavra... é que é muito usada hoje para outros, é a palavra héteros, que significa um outro de espécie diferente. Aqui na Bíblia, não é héteros, outro de outra espécie diferente. É a palavra halos, que é outro da mesma essência, da mesma espécie. Quer dizer, Jesus é o Consolador e Deus deu outro Consolador, da mesma espécie, da mesma essência, da mesma natureza divina, para fazer a obra que Jesus começou aqui e que estaria conosco até o final, até o fim. Então, na semana passada, nós vimos a pessoa e a obra desse outro Consolador. E hoje veremos a obra do Espírito na segurança do salvo. Meus queridos, este é um assunto bíblico Tremendamente importante para a nossa vida cristã João 14, de 1 a 3 diz Não se turbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitos aposentos Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar-vos lugar Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver. João 10, 28 e 29 diz, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do Pai. O que que Jesus está falando? Que ele recebeu ovelhas da mão do Pai, e não há nada que possa tirar estas ovelhas da mão do Pai. Porque Ele deu. Elas estão seguras. A obra da salvação é uma obra de Deus realizada através do Espírito Santo. E a permanência na salvação também o é. Uma pessoa... Salva por Cristo pode perder a salvação? Uma pessoa salva por Cristo pode perder a salvação? Eu gostaria de ouvir esta resposta. Não. Hum, então vamos dizer isso juntos? Uma pessoa salva por Cristo pode perder a sua salvação? Não! não. Redondamente, não! Nós vamos ver nesta palavra, por que não? E vamos sair daqui unidos nesta convicção. Se nós queremos ter uma relação intensa com o nosso Deus, com o Espírito Santo, eu não posso ter dúvida disso. Não posso ter dúvida disso. Porque no momento em que eu achar que qualquer coisa que eu faça, ou que eu seja, eu perca a segurança da salvação, toda a segurança da minha vida cristã está em jogo. Qual é o papel do Espírito Santo neste aspecto da nossa vida? O Senhor deseja que o seu povo desfrute de segurança na salvação. Deus quer isso, segurança. Não pode ser uma relação instável e vulnerável. Gente, uma coisa terrível é a sensação de insegurança que a gente vive hoje no Brasil, e em especial no estado de São Paulo, não é verdade? Quem gosta de sensação de insegurança? Ninguém gosta. Sai pelas ruas, está dirigindo o carro, está entrando em casa e tem essa sensação de insegurança. A sensação de insegurança, ela rouba a paz. Ela rouba a estabilidade. E não dá para levar a vida cristã assim, gente. Você precisa de paz. Não é paz com relação a, ao PCC, às guerras civis, paz interior. Tem gente que está lá no Líbano, em Israel, você tem até um e-mail aí de um pastor, missionário, que está lá em Israel. Claro que ele está com preocupações, mas dentro do interior dele tem paz. Você não pode assegurar... A paz com relação ao crime, mas dentro do seu coração você tem que ter certeza de paz, já que nós não podemos fazer isso no nosso exterior, no nosso interior, pela palavra de Deus, nós podemos. Deus não quer que você tenha uma vida vulnerável e instável, que você duvide se você está salvo ou não. Ele deu palavras e mais palavras na Bíblia para te trazer essa segurança. Durante o seu ministério terreno, nosso Senhor Jesus assegurou isso com os seus próprios lábios, para que todo aquele que cria nele tivesse segurança da sua salvação eterna. Tendo subido ao céu, o nosso Salvador enviou o Consolador para continuar dando essa segurança. Jesus fez isso com os seus discípulos próximos. E quando o Espírito Santo foi colocado como outro consolador de Israel, é Ele que tem feito isso testificando ao nosso Espírito. O Espírito tem uma obra de trazer segurança para cada cristão. Então vamos ver o primeiro ponto, porque vamos dividir isso em quatro partes. Com relação à obra de segurança que o Espírito Santo faz na vida da gente. Doutrina, trabalho selo e penhor essas são as quatro fases que vamos ver nesta mensagem, então primeiro vamos começar com a doutrina da segurança Filipenses 1, 21, porque que eu posso ter certeza doutrinária na segurança da salvação? porque há uma realidade da segurança do crente porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se você acha, se Paulo não tivesse certeza de que ele estaria salvo, ele falaria que morrer é lucro? O que que é isso? Se ele diz que a vida já é boa e o morrer, ele está na vantagem, é porque ele tinha a segurança da salvação. Eu estou bem aqui, está joia e a morte já é lucro, já é lucro. Fomos dar uma oferta a um preletor que veio na semana do avivamento e quando fomos entregar a oferta, o pastor Fabiano foi, depois ele me contou, o preletor falou assim, o que, que é isso, pastor? Eu já estou no lucro. Pode dar essa oferta para o terreno da igreja. Eu estou no lucro. Querido, você tem a perspectiva de que está salvo e tão seguro que quando você morrer, quer dizer, já está bom demais essa paz que você tem do Senhor aqui. A morte é lucro. É tão grande, é tão maior o que Deus tem, mas Deus também já tem sido tão generoso para conosco aqui. Querido, se você está naquela vida assim, reclamando de tudo, nada está bom, nada, tá, é, nada, é, nada presta, não está bom em casa, não está bom na igreja, o sermão não é bom, a música não é boa, o ministério não é bom, para de reclamar. A vida com Cristo aqui é muito boa e a morte é lucro. Vai ser muito melhor, mas aqui já é muito bom. Tem crente que reclama tanto que parece que ele está vivendo no inferno. Gente, será que realmente é ruim assim? Se for ruim assim, contradiz tudo que está nas Escrituras. Quem tem Jesus não tem falta. Então a realidade da segurança do crente é um fato, veja aí, a segurança do crente tem por base, não é o que você sente, é o amor de Deus. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor de, que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é? Deus é? Amor. E todo aquele que permanece no amor permanece em? E Deus? Nele, Então querido, não é o que você sente, não é o que você acha, a realidade da segurança da salvação está baseada no amor de Deus. Deus é amor, essa é a doutrina do Novo Testamento. Dois, a palavra de Deus declara que a segurança é pessoal, é pessoal. 1 João capítulo 5 verso 12 a 13. Quem tem o Filho tem... Acabou gente... Vamos dizer isso junto em coro... Quem tem o Filho tem a vida... Acabou... Você tem Jesus... Você tem a vida eterna... Não importa o que você pense... O que você acha... Até o que você faça... Você não pode perder isso... Isso é declaração do Senhor... Quem não tem o Filho... Aí é também óbvio... Também não tem a vida... Escrevi isto para que vocês creiam no nome do Filho e que saibam e que saibam que tem a vida eterna. Deus revelou isso, o Espírito Santo revelou isso a João, para acabar com a ignorância. Aí vem a doutrina armeniana que foi absolvida em especial. Pelo movimento da Assembleia de Deus E muitos irmãos que vieram da Assembleia de Deus Têm dificuldade de crer no que a Bíblia diz Por causa de uma doutrina humana Está escrito aqui, querido Tire o óculos Tem que haver uma metanoia, mudança de mente Você tem que deixar de pensar do jeito que você pensava Para você pensar do jeito que a Bíblia manda pensar O problema é que o movimento incutiu que a experiência humana, o que aconteceu com a pessoa, o desvio na fé ou alguma coisa que ela fez ou fizeram com ela, tira dela esta verdade, mas não tira queridos, não pode tirar, você não pode perder algo que não está na tua mão, a salvação pertence ao Senhor e Ele dá para quem Ele quer e Ele decidiu dar para nós, está escrito aqui, e o que Deus faz, Ele não muda de ideia depois, baseado no amor dEle e baseado na segurança pessoal, então se você tem essa segurança, você não pode perder, só que às vezes o sistema eclesiástico é interessante que as pessoas pensem que pode perder a salvação, sabe? Porque se eu falar, ó, vou te dar uma canetada, hein? Vou tirar o seu nome do rol de membros da igreja. Automaticamente a pessoa pensou que tirar o nome do rol de membros da igreja, está tirando o rol do nome do livro da vida. O homem não pode desfazer aquilo que Deus já fez. Terceiro. Deus espera que cada crente esteja seguro na obra da salvação. Segundo a Coríntios capítulo 13, versos 5 e 6. Cada crente... Queridos, eu tenho essa convicção para mim, estou pregando sobre ela, mas você tem que ter a sua segurança. Diz o texto, examine-se para ver se vocês estão na... Cada um tem que se examinar. Eu tenho esta fé em Jesus? Eu tenho esta fé baseada no amor de Deus? Na minha responsabilidade pessoal de escolha? Então prove-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, e espero que saibam que nós não fomos reprovados, eu espero que vocês tenham convicção disso, diz o texto que não fomos, e não fomos porque, não fomos porque a nossa salvação não é na base da lei, mas é na base da graça e da justiça de Deus. Por nós mesmos nós teríamos sido reprovados, mas porque a nossa fé, a fé genuína do Novo Testamento, ela é baseada na graça, aí não tem como. D, a graça de Deus é coluna da segurança, não é a denominação, o pastor, a tradição, é uma coisa chamada graça, que está em Romanos capítulo 4, verso 1, a parte primeira, Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida, a quem gente? Quem é da descendência de Abraão, levanta a mão, aleluia. Então querido, está escrito esta palavra na carta de Romanos para mim e para você. Porque a graça que é a coluna que sustenta a doutrina da salvação Ela é garantida, é estendida a toda descendência de Abraão Isto é, falou com a gente aqui hoje Falou comigo, falou com você Dois, a necessidade da segurança da salvação Claro que nós precisamos gente, viver nesse mundo sem essa segurança, Lucas capítulo 10 verso 20, vamos todos juntos, lemos esse texto, alegrem-se não porque os Espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, essa é a maior alegria do crente, ter certeza da salvação ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, a segurança na salvação é necessária, porque sem ela gente, não dá nem para fazer ministério, porque é pesado demais, eu tenho que pensar assim ó, o que eu não podia fazer, Deus já está cuidando para mim, porque eu não poderia me salvar, Deus já fez isso, agora eu vou cuidar das coisas de Deus aqui na terra, eu vou ser procurador de Deus, eu sou embaixador de Deus, como diz 2 Coríntios 5 verso 20, Nenhum cristão consegue ser plenamente livre se ele não tiver certeza e segurança da sua salvação. Prestou atenção? Registrou? Você quer vida plena? Você tem que ter certeza da salvação. Porque nenhum cristão consegue ser plenamente livre e ter certeza da salvação em Cristo. Isso vai dar para ele estabilidade para prosseguir para ter liberdade, para ser pleno. Já imaginou? Olha para cá. Você já imaginou se você, aqui na Terra, além de ter que cuidar da santificação, da adoração, da consagração, do ministério, da mordomia, da disciplina, dos valores, da família, da batalha espiritual, do pecado, da justiça, da igreja, do evangelismo, de missões, de comunhão, de emoções, do trabalho, da carreira, de fazer tudo isso e você ainda tem que ficar preocupado se você está salvo ou não está salvo. Querido, esquece isso, você está salvo no Senhor Jesus, a palavra garante. Vai cuidar do teu ministério, da tua família, pregar o reino, porque Jesus está voltando. Se você for cuidar de tudo isso e ainda ter dúvida se tal tá ou não está, se vai entrar, se não vai entrar, se vai entrar pela porta das frentes ou dos fundos ou se vai entrar, você já está salvo porque você é parte do Israel de Deus em Cristo Jesus, porque você é descendência de Abraão, porque o amor de Deus já te alcançou, porque você tem essa promessa nas Escrituras, a base de nosso regozijar, é certeza gente, é certeza, alguém já foi de férias, tá, foi de férias e... Conseguiu regozijar nas férias se você não tem um centavo no bolso? Estou saindo de férias, oito filhos, né? oito filhos, e vamos chegar lá, vamos ficar 15 dias na praia, mas não tem um centavo no bolso. Isso é regozijar ou é terrorismo? Não dá gente, mas você está aqui na vida Deus te salvou e fala assim ó além de cuidar de tudo isso, você tem que vigiar toda hora, porque hora você pode estar tá salvo e hora você pode não estar tá, tá, isso não, não, não daria para regozijar no momento em que eu recebi eu regozijo e aí eu vou viver as demais coisas da vida cristã, mas já salvo ainda neste mundo mas já salvo por Cristo Jesus o serviço dos crentes não é motivado pelo medo mas pela segurança, diz Paulo em Romanos 8,15 e Gálatas 4. Não somos servos aterrorizados pelo medo de perder algo. Nós somos servos motivados pelo que vamos receber ainda mais e não pelo que vamos perder. Nossa fé é uma fé livre, não é uma fé oprimida. A segurança completa não pode ser possuída pelos crentes porque eles compraram algo, e nem possuída porque ele simplesmente fez alguma coisa, mas porque ele ganhou de Deus em Cristo Jesus. E num tempo muito especial, cada crente deve ocupar-se do seguinte, a segurança completa, ela não é comprada, ela não é possuída por mérito, ela é recebida, e cada crente, diz o texto, segundo a Pedro, capítulo 1, 10 a 11, empense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quanto ao reino eterno do Senhor. Isso aqui está falando que você perde a salvação? Não, isso aqui está falando que todos os dias você tem que ter uma segurança ainda maior por quê? Porque cada dia você vê mais pessoas sendo salvas Cada dia você vê Deus abençoando mais a sua vida Cada dia se aproxima a volta de Jesus e o Espírito Santo testifica isso Então esse texto aqui tem sido mal utilizado Com relação de que alguns cristãos podem contribuir para a sua salvação Por exemplo, eu fiz uma eu tenho uma estrada asfaltadinha inaugurada Está ali, aquela estrada vai estar tá ali para sempre mas aquela estrada precisa de manutenção. Ela já está ali, ela foi dada. Agora, se ela tiver um buraquinho ali, eu vou tapar. Eu tenho que cuidar, é como uma plantinha, ela já nasceu, ela está ali, mas eu posso regar, eu posso. Você pode, cada dia na sua vida cristã, que já está salva, que já está redimida no Senhor, você pode dar uma atenção a isso. Verificando se não está ficando sujeira, se não está ficando poeira Arrumando para que cada vez mais o Espírito Santo possa fluir através dessa estrada O grande problema gente, é que muitos têm a segurança baseada não na palavra de Deus E sim na experiência da vida cristã, esse é o problema E aí eu pergunto, é uma pergunta muito séria A sua segurança está baseada no que você crê ou no que você vive? Não importa o que você faça, não importa o que você tem ou não tem, o que importa é que as Escrituras dizem e testificam que a salvação é do Senhor e Ele dá a todos os que creem no Seu Filho. Segundo ponto, o trabalho do Espírito Santo na segurança. Segurança. O trabalho do Espírito Santo na segurança. Existem inúmeros trabalhos realizados pelo Espírito Santo na segurança. Mas, em especial, duas coisas são essenciais. Chama-se arrependimento e fé. Arre e tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus. Atos 20 21. Lembre-se de que os, esses elementos, eles são fundamentais para estartar um grande processo de Deus na nossa vida. O arrependimento, é aí que acontece a metanoia, a mudança de mente, que pode acontecer uma vez com relação... A obra da salvação é o primeiro, e depois nós podemos ter mudança de mente para outras coisas na nossa vida. Por exemplo, para esse paradigma que nós estamos pregando sobre a doutrina do Espírito Santo. A metanoia, ela envolve o quê? A mudança de mente que gera o verdadeiro e real arrependimento. Uma convicção de temor a Deus, uma convicção de temor a Deus, e uma tristeza devido ao pecado. O arrependimento, ele fica triste por causa do pecado... Por que, que a gente não deve pecar? Porque eu temo a Deus e porque o pecado, ele me faz mal, mal ao ponto de eu ficar triste. Segunda Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento. O não crente, ele fica com remorso das coisas erradas que ele faz. O crente que está salvo, tem segurança na salvação e tem o espírito, ele fica triste, É diferente. E ser o desejo de ser perdoado e limpo do pecado. Então o arrependimento, ele provoca essas três coisas na vida da gente. Uma convicção de temor a Deus, uma tristeza devido ao pecado e um desejo de ser perdoado e limpo do pecado. O verdadeiro arrependimento gera isso na vida da gente. E com isso a gente quer se afastar do pecado e voltar-se para Deus. E dois, fé. Fé. A fé salvadora não deve ser confundida com um mero consentimento histórico, como o Tiago exorta, leia comigo, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Gente, é lamentável, mas tem muitos cristãos... Que eles estão dentro das igrejas e eles não têm uma relação de fé diferente do que os demônios têm. Pastor, está escrito aqui. Tem pessoas que creem simplesmente pelo fato de crer. O crer no sentido histórico, de que existe. Ah, eu creio que existe, pronto. Querido, acorda, mas isso até os demônios também. Além de crer, você precisa colocar isso como verdade absoluta na sua vida que gere arrependimento e vida. Que é o que o demônio nunca vai fazer, porque ele não quer a vida, porque ele é a morte. Agora nós queremos a vida e somos a vida, então além de crer, nós temos que exercer a fé que cremos. Durante muito tempo, nós tivemos um jargão, a Bíblia é a regra de fé e prática dizíamos isso, mas a prática é outra, regra de fé, de prática não, porque como que a Bíblia é minha regra de fé e prática, se eu não ensino e não faço jejum, não ensino e não faço as práticas devocionais espirituais, não ensino e não pratico nenhuma ação com relação à batalha espiritual, ué, então que Bíblia é essa que é de fé e de prática, não é só de fé, de prática não, meus amados irmãos, Muitas coisas Muitas coisas que as igrejas evangélicas creem como doutrina A igreja católica também crê É ou não é verdade? Mas não é só crer Você tem que crer e praticar E viver Esse é o um ponto A fé envolve Escreva aí Uma convicção espiritual da verdade do evangelho Convicção pessoal não é negócio do tio, da tia, do parente, do amigo, do pai, é sua. Segundo 1 Coríntios 2, 15 16. B, um coração inteiramente voltado, voltado, escreva aí, para a salvação em Jesus Cristo. Romanos 10, 9 e 10. Os cristãos novos, frequentemente, eles temem que a sua fé não seja uma fé verdadeiramente salvadora. Vocês já perceberam isso? As pessoas recém-convertidas, elas têm um pouco de dúvida. E nós, que já somos mais maduros, temos que ajudar essas pessoas a terem convicção firme e duradoura da sua fé. Que o dia que elas aceitaram Jesus, elas têm que ter convicção da sua salvação da mesma maneira que um crente idoso também tem. Tem muita coisa aí que é, Deus me deu nesse sermão que vai ficar aí no texto... Mas se você quiser ler isto, você pode baixar esses esboço por completo na internet, que devido ao tempo nós não temos aqui a oportunidade de relatar e mostrar todos os textos bíblicos e tudo que temos. A doutrina bíblica diz que a segurança é um ato natural do reflexo e consequência direta de uma fé ativa em Deus. Por isso que em 1 João 5:13 o Senhor nos escreveu isso. Eu vos escrevi para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. A fé foi uma revelação para que a gente ative o poder de Deus na nossa vida. C, a unidade com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 16 e 17. O próprio Espírito, o próprio Espírito. Então, queridos, o Espírito é uma pessoa ativa, uma pessoa que quer relacionamento. O próprio Espírito testemunha a quem gente? Ao nosso Espírito, note bem, então é uma pessoa que quer relacionamento, que quer interatividade, você pode falar com o Espírito Santo, você pode interagir com o Espírito Santo, está escrito aqui em Romanos 8, verso 16, que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo porque participamos do sofrimento e da vida e participaremos da glória do Senhor quer dizer, então se eu entendo isso, a minha relação com a trindade fica completa mas há uma terceira coisa com relação à obra do Espírito Santo em nós Ele faz algo que é um presente para que a gente não tenha dúvida, é o selo do Espírito Santo na vida da gente. Então, queridos, Efésios capítulo 4, verso 30, nos diz desta terceira coisa que nós temos com relação à obra do Espírito Santo na segurança do salvo. Você tem a doutrina, você tem o trabalho ativo do Espírito Santo na sua vida e você tem o selo, o selo do Espírito Santo. Pastor Fabiano, pega aí para mim essa, essa sacolinha aí e traz aqui. Pastor Fabiano, fica aqui comigo. Abre esse pote de margarina aqui. Bom, pode abrir. Ao abrir esse pote de margarina, o que, é que tem aí? Margarina. Não, o que, é que você tirou? Selo. Selo. Ele queria tanto comer a margarina que ele viu a primeira margarina que é o selo. O que, é que significa isso aqui, pastor Fabiano? A margarina estava protegida. Hum, porque ela tinha o quê? O selo. O selo. Toda vez que você vai ao supermercado, você compra um produto que está o quê? O selo garante o quê? Qualidade, mais que? quê? Proteção, segurança, integridade, pureza. Então, você não compraria uma margarina violada, porque o selo traz para ela credibilidade e segurança. Me dá aqui o, a margarina. Você não vai levar margarina não Peraí. aí Pastor Fabiano, o que, que é isso aqui? Oh, glória Cem reais Cem reais, é verdadeiro ou falso? Verdadeira, né? O que que traz para você? Faz tempo que eu não tenho uma dessa Verdadeira é, Ela tem o quê? Aí? Lacra, né? o selo aqui. Ela tem o selo, é. ela tem marca d'água. Isso. Então ela é uma nota. Verdadeira. Verdadeira. Muito bem. Me dá para cá. Dá aqui a nota. Essa carta aqui está direcionada a quem? Primeira Igreja Batista, em São José dos Campos. Ok. O endereço está completo? Completo. Qual é a garantia que, se você selar essa carta lá na Bahia, ela vai chegar? Total, por causa do selo. Ah, ok. Tem aqui um? Um selo. Queridos, muito obrigado, pastor Fabiano. Anota. Ah. Não, não. Toma a carta. Queridos, uma simples margarina, uma nota de 100 reais, ou uns, uma carta para o correio. Na vida é assim. Não basta simplesmente... Ser carta, tem que ser carta selada, não basta ser margarina, tem que ser margarina selada, não basta simplesmente ser nota, ser papel, papel em si não vale, tem que ter selo genuíno. Queridos, não basta você ser membro de uma igreja, você tem que ser seguro de que o Espírito Santo selou a sua vida. Isso é algo que você tem que ter segurança, por quê? Porque a Bíblia diz, vamos ler junto Efésios capítulo 4 verso 30, juntos. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Abra sua Bíblia e grifa isto lá. Você foi selado, está garantido, é genuíno, é verdadeiro. O Espírito Santo selou a sua vida, não importa o que falem, não importa o que achem. Você tem Deus, você tem Jesus, você é salvo, você tem o selo do Espírito Santo. O selo é isso. O Espírito Santo nos selou, e selou cada cristão, então... O selo é usado para afirmar propriedade, afirmar segurança. A presença do Espírito em um indivíduo é a prova de que ele pertence a Deus. O selo do Banco Central do Brasil ele é inconfundível. Esta nota aqui, ela pode estar comigo, mas ela pertence ao Banco Central do Brasil. Porque tem um selo do Banco Central do Brasil aqui o dia que o Espírito Santo te selou, Ele colocou uma marca dentro de você, você pertence a Deus, e foi selado, carimbado, na hora que o diabo te vê, ele sabe que você não pertence a Ele, meu irmão, ele sabe, ele reconhece, aqueles que têm a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem que se alegrar com isso, irmão, uma vez, eu estava evangelizando uma mãe de santo, mãe de santo na linguagem dos espíritas, é Babalorixá. E eu estava conversando com ela, e eu dei uma bíblia para ela, e ela me disse, pastor, este livro tem poder. Eu falei, como é que a senhora sabe que esse livro tem poder? Uma vez... Uma senhora estava dentro do centro e ela estava com uma bíblia e nós tivemos muita dificuldade, ficamos exaustos três horas depois e as entidades não baixavam aquela mulher estava sendo evangelizada, ela não tinha ainda nem, nem se convertido, ela encontrou-se com uma pessoa, a pessoa deu uma Bíblia para ela, e só o fato dela ter se aberto para receber aquela palavra que alguém falou, e ter aceito a Bíblia, e ter ido para o centro, prejudicou todo o trabalho dos Espíritos. Por quê, gente? Porque Deus, Ele usa o seu espírito para falar a vida das pessoas e quando esta relação começa a acontecer, tumultua tudo no reino das trevas. Gente, o que aconteceu aqui na semana do avamento interferiu tremendamente nos planos de Satanás contra a cidade de São José dos Campos? Você pode ter certeza disso. Aquele ato profético naquela manhã... Onde sete lugares da nossa cidade Ali o povo estava orando O povo estava selando aquele lugar Como propriedade do Senhor Aquilo trouxe estrago nos planos de Satanás Meus irmãos, o que acontece aqui A cada domingo é a obra do Espírito Santo Convencendo as pessoas Por que é tão difícil? Queridos, eu termino de pregar um sermão como esse A minha relação com o físico é uma Quando eu termino de pregar os dois cultos da noite Eu estou cansado ao extremo, não é só pelo fato de ter pregado dois sermões, é a relação com a batalha espiritual que é muito forte, vocês não têm ideia como é pesado fazer um apelo diante de uma congregação como essa, sabe quem faz é muito pesado, é difícil, porque você está travando uma batalha espiritual. E por que que acontece a vitória? Porque o Senhor já determinou a vitória sobre a vida daquelas pessoas. Mas o diabo ele tenta. Ele tenta. Então a pessoa vai ser salva, ela abre o coração, mas o inimigo fica tentando, fica tentando, fica tentando. Converse só para o um novo decidido Como que foi o irmão Paulo E o pessoal do Ministério Recomeço Sempre me contam os testemunhos Que as pessoas contam lá em cima Na hora do apelo, como foi para a vida delas por que? Batalha espiritual O Espírito Santo ele age através da Bíblia Ele age através do sermão, ele age através do culto Ele age através do louvor Quando os crentes vêm preparado para esta obra A batalha espiritual Fica muito mais fácil De ser vencida Quando o pessoal está aqui orando Jejuando, ativando O poder de Deus na sua vida Agora se os crentes estão aqui olhando para o teto Folheando a Bíblia, cantarolando Pensando no fantástico Aí o negócio fica muito complicado e aí tem aqui o pregador quase se esvaindo, quase caindo, cuidado para eu não ter um infarto aqui no meio do, do sermão e você não orou por mim ser culpado também né, então pelo menos se você estiver intercedendo aí, você ó eu orei o pastor, eu fiz a minha parte né então ora, vamos interceder, estamos juntos, você é selado, o Espírito Santo de Deus te selou, o mais fraco crente desta igreja é mais forte do que o inimigo, porque o inimigo já está derrotado, e o crente já está salvo pelo selo do Espírito Santo, você já está salvo, o inimigo, ele tenta, ele tenta, ele tenta, mas tenta já condenado. Você luta, 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 mas luta já salvo. Já luta, já na certeza da vida eterna. Uma coisa é a gente lutar, achar que é fraco, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Agora aquele que pensa que é forte, luta, luta e já morreu, já está condenado. Só que tem que alguns crentes que ao longo da sua vida são persuadidos a não acreditar que tem esse selo na sua vida, que tem esse poder na sua vida. Aí fica pensando, será que eu posso ou não posso pregar? Será que eu posso ou não posso ensinar? Será que eu posso ou não posso colocar a mão sobre aquele enfermo? Será que eu posso ou não posso expulsar aquele espírito demoníaco? Você pode, não por você, mas pelo selo do espírito na sua vida. Você pode. Posso todas as coisas? Aleluia. Não entristeçam o Espírito Santo, porque Ele está dentro de você, Ele te deu um selo. A Bíblia fala da origem do selo, Efésios capítulo 1, verso 13. O selo é genuíno e autêntico, diz o texto, Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, então o Espírito é genuíno porque ele vem de Deus e ele nos sela baseado na palavra de Deus, então essa é a origem e fala também da natureza, B, a natureza do selo, João 6, 27, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, você está aprovado, Deus o Pai colocou, nele o selo de aprovação, colocou em Jesus, Jesus nos deu este presente, aqueles que ensinam que o crente está selado por um trabalho especial, fazem parte daqueles que acham que o selo é experimental, o selo não é experimental, o selo é definitivo para todo aquele que crê, a Bíblia nunca descreve o selo como uma experiência Igreja olha para cá, é muito importante Tem pessoas que pensam erroneamente as escrituras Que o selo do Espírito Santo é, uma, é um momento de experiência Que eu recebo num momento específico Não, você foi selado A Bíblia não fala de selo que sai com água A Bíblia não fala de selo que sai com fogo Foi colocado e permanecerá em você para a vida eterna está escrito, então não é a sua experiência com o selo, é a sua fé com o selo, ao ser selado com o Espírito Santo, isso não é uma experiência pessoal e passageira, é uma experiência espiritual, sobrenatural e definitiva. O objetivo do selo, 2 Coríntios 1, 22, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que há de vir, aleluia, vamos ler isso junto igreja, bonito, nesta manhã, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, aleluia glória a Deus queridos, é para garantir tudo aquilo que Deus já prometeu na sua Bíblia, na palavra, que ainda não aconteceu, mas que há de acontecer, então esse selo é para você não esquecer, você não duvidar, é um selo de garantia, de originalidade, de perfeição, de promessa cumprida de Deus sobre a sua vida, a Bíblia, a Bíblia assume o selo como sendo algo para todo crente, Efésios 1,13, 4,30, o propósito do selo, 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aqueles que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo, aleluia, então o propósito do selo, é colocar em você, a garantia que você já é mais que vencedor, o selo é para que todo crente se sinta seguro na salvação e seguro diante da batalha espiritual. O selar é base, não é conhecimento de experiência. O Espírito Santo é um selo maravilhoso que traz poder de Deus para a nossa vida. E é o tempo de receber o selo, Gálatas 3, verso 14. Gálatas 3, 14. Você pode me perguntar, pastor, qual o tempo de receber o selo? Vamos lá para a Bíblia. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então é na hora que o gentio recebe a fé. O que passa disso, a gente, a conversa? O selo do Espírito Santo vem na hora que o gentio recebe a fé de Abraão. Está escrito aqui, quer dizer, é no ato da conversão. Agora, outra coisa é a plenitude do Espírito. É isso é outro estudo dentro dessa série, que vão ser de cinco mensagens. Mas não confunda selo do Espírito, receber o Espírito, ter certeza da segurança da salvação, com vida plena, cheia do Espírito. É diferente. Pregamos isso no Domingo do Avamento. Você pode ter o Espírito e você pode estar tá cheio do Espírito, mas não duvide que você o tem. O crente, selados pelo Espírito Santo, confiam plenamente em Cristo. João 7, 38 e 39, Efésios capítulo 1, verso 14. E quarto e último a obra de segurança do Espírito Santo na nossa vida é feita através do penhor do Espírito, aleluia, glória a Deus. Gente, nós queremos ser uma igreja grande, claro, para trazer mais pessoas para a família de Deus, mas nós queremos uma igreja também segura na sua doutrina, não edificaremos uma igreja forte que permanece diante das tempestades, com pessoas que não têm convicção doutrinária da sua fé em Jesus, da sua fé em Deus e da sua fé no Espírito Santo e consequentemente da sua fé na trindade divina, você tem que ter convicções, convicções baseadas não no que você pensa no que você acha ou no que você sente mas no que Deus revelou na escritura sagrada sobre a tua vida meu irmão esta série não é só uma série de sermões, é uma série de estudos Para nos levarmos ao maior conhecimento e consequentemente maior intimidade com o Espírito Santo Porque se eu não conheço, eu não posso ter intimidade Então você é seguro pelo Espírito Santo O Espírito Santo ele trabalha na sua vida O Espírito Santo dá o selo na sua vida, ele dá o penhor Verso 22 do capítulo 1 de 2 Coríntios Vamos lá, todos juntos? Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nos selou como propriedade, que propriedade é essa? 1 Pedro capítulo 1 verso 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você mediante o que gente? Não é experiência. Não, é a fé Mediante a nossa fé Provando a nossa segurança O Espírito Santo não é visto como apenas um selo Mas ainda tem algo mais Tem o que? Há de vir Então tem penhor, gente Tem herança Aleluia Tem mais ainda Tem coisa muito boa que o Espírito Santo tem para nós Nosso Salvador ele nos dá isso Um penhor, o que é um penhor, gente? O que é um penhor? Hum? É uma garantia né? Conrado foi gerente da Caixa Econômica e disse que o pessoal levava lá as correntinhas de ouro né, Os pingentes, os negócios, porque ele queria um empréstimo E o banco então pedia um penhor, pedia um pedaço de ouro para garantir aquele empréstimo quando você tem que alienar um bem, um imóvel, aquilo passa a ser um penhor em troca da sua garantia. O banco precisa dessa garantia. Um penhor é parte do todo. O penhor é parte do todo. O nosso Salvador morreu para comprar para nós bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3. Pela fé nós recebemos o Espírito como um presente sobre Todos nós, presentes nobre, que vem pelo trabalho de Cristo em nossas vidas. E B, um penhor é uma promessa da existência de um futuro próximo. Querido, não tem como perder. A igreja, ela tem um futuro brilhante pela frente. Já está bom aqui, mas tem penhor, tem algo maior lá na frente. O penhor é uma promessa que será efetuado o restante da compra e será pago o preço completo e total. O nosso Salvador comprou uma herança maravilhosa para nós. Isso inclui o nosso corpo glorificado, a nossa casa eterna, onde a traça e a ferrugem não consomem. Nós podemos estar assegurado que o Espírito Santo nos dará toda a herança de Deus e coerança em, em Cristo. Uma vez determinado o penhor, o doador nunca volta atrás chamado o Espírito Santo de penhor, é porque Deus nos deu segurança, vamos desfrutar dessa segurança, uma herança que jamais pode perecer das muitas religiões existentes no mundo, só o cristianismo tem um professor para assuntos sobrenaturais, já parou para pensar nisso? De todas as religiões, só o cristianismo tem um professor para assunto espiritual, chama-se o Espírito Santo. Nenhuma qualificação terrestre pode ser dada que complete o que o Espírito Santo faz por nós. Querido, Ele te selou e Ele tem um penhor para dar a você segurança da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Você não precisa ser ignorante, você não precisa ter dúvida, porque a Bíblia traz todas as respostas. Então, queridos, vamos, nesta manhã, sair daqui seguro nisso.